0: Der Trending Topics Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wir sprechen mit Experten über Startups, Unternehmertum und Innovation. Der Trending Topics Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen beim Business Podcast von Trending Topics. Mein Name ist Martin Gieswein und heute haben wir Sandra Stromberger bei uns. Hallo Sandra. Hi. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Die Zeiten sind hektisch für uns alle. Aber vielleicht für dich noch mehr, weil der Titel ist ja, Sandra Stromberger, die Solopreneurin, die Konzerne bewegt. Das heißt, du arbeitest alleine, stemmst aber tolle Projekte. Erzähl uns doch am Anfang ein bisschen was über dich und deine Art der Tätigkeit.
1: Also ich bin seit circa 20 Jahren oder eigentlich schon darüber berufstätig. Zu Beginn war ich drei Jahre in der Filmproduktion. Und danach bin ich damals durch Zufall so, so rund um 2000 in die Internetbranche reingerutscht. Ähm, die war damals ja noch relativ am Anfang, also ganz neu. Und bin mit dieser Branche eigentlich mitgewachsen, ähm, würde ich sagen, war in unterschiedlichen Konstellationen tätig. In Wien zuerst, dann bin ich nach, Wien, äh, nach Berlin gezogen, eine Zeit lang, fünf Jahre da und dann wieder zurück. Ähm, habe Agenturen aufgebaut und irgendwann einmal ähm, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich ungern Mitarbeiter führe. Also ich arbeite einfach mhm. gerne alleine. Und weil ich mich gerne auf Inhalte konzentriere und dann eigentlich eifersüchtig bin, wenn meine Mitarbeiter das machen können, inhaltlich, was ich eigentlich gern mache. Und ich muss zum Buchhalter und zum Steuerberater. Und das war irgendwann einmal so der Hauptpunkt, warum ich mich dazu entschieden habe, eher alleine zu arbeiten. Obwohl Und jetzt seit zehn Jahren ungefähr bin ich jetzt selbstständig und mehr oder weniger alleine. Also ich habe schon Partnerschaften gehabt und Firmen mit Mitgesellschaften, Aber im Wesentlichen ist es eigentlich ein Solopreneurship, so wie du das genannt hast. Und trotzdem muss ich aber sagen, dass ich in Wahrheit nicht wirklich allein arbeite, weil ich habe ein total großes Netzwerk mit Organisationen, die bei Projekten mitarbeiten und in Wahrheit kann man es eigentlich nicht wirklich so sagen, dass es ein Alleinarbeiten ist. Ich bin eigentlich jeden Tag im Austausch mit ganz vielen Netzwerkpartnern und, und Leuten, mit denen ich teilweise schon zwölf Jahre im engen Kontakt stehe und Projekte mache.
0: Also das klassische Bild, Firma, Mitarbeiter, Wachstum, Führungskraft, Skalierung, so wie wir es halt gelernt haben, das äh, bist du drauf gekommen, nachdem du es ja auch erlebt hast, dass du das nicht präferierst mhm. und hast genau den anderen Weg gewählt. Und der kommt mir natürlich sehr modern vor, äh, sehr individuell vor. Aber die Frage ist ja dann immer, was kann so ein Einpersonenunternehmen stemmen leisten? Und da bist du ein Beispiel, die sehr große Projekte stemmt und du hast schon das Netzwerk angesprochen, wie funktioniert das? Was, das Beispiel wird wahrscheinlich sein, Industry mit Makers, deine Kampagne, dein Projekt. Erzähl ein bisschen was darüber, damit wir ein Gefühl bekommen.
1: Vor vier Jahren hat das angefangen. Also ich habe damals eine industrie für einen großen Konzern gemacht, weil ich für diesen Konzern Geschäftsmodelle entwickeln wollte. und Da haben wir den Markt angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, dass es für uns ja vorteilhaft werden könnte in Zukunft, wenn die herstellende Industrie ihre Türen aufmacht und mit der freien Entwicklerszene kooperiert und gemeinsam Projekte aufbaut. Also sprich, Open Innovation ähm, Strategien startet. Ähm, ja, so ist das damals entstanden. Ähm, und ich habe dann angefangen, so ein Community-Building-Format zu erfinden. Um, zuerst war ich mir nicht sicher, ob ich das allein stemmen kann, eben weil es ja doch ein großes Manöver war. Und dann bin ich durch Zufall damals in die Digital City Wien-Initiative reingerutscht, sage ich mal so gerutscht, also da hat es den Joe Bichlmeier gegeben, der hat mich mal eingeladen zum großen I like IT Flashmob. Das war mein erster Tag in der Initiative. Da sind wir dann mit 3000 Leuten im gelben T-Shirt am Stephansplatz zuerst gewesen und dann gemeinsam ins Rathaus gegangen. Und das war so der Beginn von dieser Initiative. Und das war eigentlich der, der fruchtbare Boden für das Projekt. Ja. Also, ich habe da ähm, dieses Projekt mit auch eingebettet in, diese, in das Programm, das wir damals ähm, entwickelt haben, gemeinsam mit dem Kernteam und ähm, das hat einfach super dazu gepasst. Das heißt, ich habe da in der Konstellation damit mit dem Projekt eine totale Rückenstärkung von der Stadt kriegt, weil die Stadt das super supportet hat. Wir haben eine Förderung kriegt zu Beginn von der Wirtschaftsagentur Wien. Wir haben immer Räume zur Verfügung gestellt, kriegt, die Stadt hat das mitpromotet und das hat natürlich dem ganzen, ganz eine andere Reputation gegeben, als wenn ich das als Einzelperson jetzt ganz alleine gemacht hätte. Also, das ist schon wieder so ein Beispiel für, so funktionieren Netzwerke. Ähm, ja, also, es ist immer größer geworden, es sind immer mehr Firmen dazukommen, die Firmen haben sich dann irgendwann einmal gegenseitig eingeladen, der Magna auf eure List eingeladen und so weiter. Also, es ist spannende Prozesse sind da vonstatten gegangen. Ja, und so ist das entstanden. Und im Wesentlichen geht es darum, dass herstellende Industriebetriebe äh, Briefings, also wir nennen das so Challenges, äh, Aufgabenstellungen ausschreiben und wir dann die sogenannte Maker-Szene dazu einladen, diese Challenges mit ihnen gemeinsam über einen Zeitraum von einem halben Jahr zu lösen. Da kommen dann ganz unterschiedliche Sachen raus. Äh, zum Teil Prototypen, Konzepte, Kooperationen, Anstellungen, Patenteinreichungen, alles Mögliche haben wir schon gehabt, auch Firmengründungen mitmachen tun, also darf eigentlich jeder. Also wir haben zuerst, ja, ursprünglich war das Ziel, dass wir den klassischen Maker einladen mitzumachen. Das sind Tüftler, Bastler, Erfinder, die in ihrer Freizeit in Garagen arbeiten und Drohnen bauen und Roboter. Und im Endeffekt wollten aber dann ganz andere auch mitmachen. Also in der ersten Runde haben wir bereits Anrufe gehabt von Mittelständlern, die gesagt haben, ach, das ist ein spannendes Thema, können wir da auch mitmachen? Und in der ersten Runde habe ich das noch abgesagt, weil ich mir gedacht habe, na, das verwässert das Format, das passt überhaupt nicht, die sind ja viel zu groß, die sind eigentlich Industriebetriebe. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es im Interesse aller ist, wenn alle mitmachen können. Mhm. Und damit haben wir diesen Begriff total überstrapaziert.
0: MAKER ist der Begriff, aber es darf jeder mitmachen. Obwohl es aber ein Startup ist, ein Finder, eine Firma, Hauptsache, das passt auf diese ausgeschriebene Challenge. Das ist die Magna genannte List. Ich habe gesehen, Wien Energie habe ich gesehen, Infinion. Du noch ein paar Namen, damit man uns auch so vorstellen können, was da alles für Firmen dabei sind, ja. die das machen.
1: Oder vielleicht fange ich noch woanders an. Also, es gibt Firmen, die haben schon viermal in Folge, also die machen ah, jetzt in der vierten okay. Runde bereits mit. Das ist Infineon zum Beispiel. Ja. Die war eine der ersten Firmen, die wirklich sofort gesagt hat, war das immer dabei. Und die sind wirklich jedes Jahr aufs Neue mit einem neuen Thema kommen. Und dieses Jahr sind sie eben das vierte Mal dabei. Magna das dritte Mal. Nokia wird wahrscheinlich auch wieder mitmachen dieses Jahr. Dann wäre es das dritte Mal. Wir haben, äh, T-Mobile wird wieder mitmachen, auch das dritte Mal. Dann haben wir ja. ganz neue Partner dabei, wie zum Beispiel ähm, jetzt ZKW in Niederösterreich mhm. oder auch Microtronics, was spannend ist, ist eine kleinere Firma. Finden wir ganz toll, weil bisher haben wir sehr große Marken dabei gehabt. Also ist das eine ganz tolle Geschichte, wenn da ein paar KMUs auch dazukommen. Also noch anders, wir haben sogar schon KMUs gehabt. Wir haben Telehase dabei gehabt, ja. auch Copa Data war dabei. Also, die haben gemeinsam mit einer ABB da ein Gemeinschaftsbriefing ausgeschrieben. Das war eine spannende Konstellation.
0: Und jetzt hast du schon angesprochen, da geht es halt eigentlich darum, dass du das, ich versuche jetzt tolle Worte zu finden, orchestrierst. Vielleicht bist du sowas wie eine Ökosystemarchitektin, aber in Wirklichkeit geht es darum, dass du Inhalte und Menschen zusammenbringst und damit es da nicht kracht, sondern produktiv wird, oder?
1: Also, was ich versuche ist, ähm eine Spielwiese zu schaffen, wo Leute sich treffen, also auf der sich die Leute treffen können in einem total entspannten Rahmen, sich kennenlernen können und mal ausprobieren, was sie miteinander tun könnten. Das ist für mich das mit Makers in den ersten sechs Monaten. Und dann soll danach was rauskommen. Also in den ersten drei Jahren war mein Fokus, da also ist mein Fokus komplett drauf ähm, gelegt worden, also mein, war mein Fokus auf den Punkt, mhm. dass ähm, möglichst viele Leute mitmachen, dass viele Projekte entstehen in diesen sechs Monaten. Und nach drei Runden muss ich jetzt sagen würde mir Fahrt werden, wenn wir so weitermachen. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass ähm, nach den sechs Monaten tolle Projekte also entstehen und das ist jetzt der nächste, quasi der nächste Schritt in dem Format. Es soll ähm, der Fokus von Anfang an darauf liegen, dass danach eine möglichst gute Startbasis für das Folgeprojekt da ist.
0: Was waren also die schlimmsten und die schönsten Dinge, die du erlebt hast in diesen, in diesen drei, vier Jahren?
1: Okay, ein Beispiel für ein schönstes Ding war, also wir wollten ursprünglich eigentlich mit einem Wettbewerbsformat starten, wo alle gegeneinander antreten sollten. Und bei erst, bereits beim ersten gemeinsamen Brainstorming haben sich alle gegenseitig alles erzählt.
0: Also, <lacht> die also die echte open innovation Ja,
1: wirklich. Und ich gesagt, nein, ihr müsst das ja für euch behalten, ihr müsst ja gegeneinander antreten und jeder soll sein Projekt entwickeln. Und dann haben die gesagt, nein, nein dann machen wir halt alle gemeinsam die Projekte. Und, also, das war damals beim Meeting bei Wiener Energie, ja. und die kann mich genau erinnern, dass Wiener Energie dann gesagt hat, ja, wir wollten aber schon drei verschiedene Konzepte haben, um dann auswählen zu können, was wir nehmen. Und dann haben die, haben die Mekas echt gesagt, ja, egal, dann machen wir halt drei verschiedene Projekte gemeinsam. Also, es war so süß. Oder, also, das hat eigentlich dann schon die, war die Antwort auf das, dass, er, dass es kein Wettbewerbsformat ist, sondern ein Community-Building-Format. Das hat sich ganz am Anfang schon von selbst ergeben, sozusagen. Dann ist noch ein schönes Beispiel, das erste Briefing von Infineon, das war so noch ganz am Anfang, das hat einen großen Pioniergeist gehabt, das ganze Thema, da hat Infineon Drohnen ausgeschrieben. Und das war so ein schönes Community-Building, das da stattgefunden hat, also der Raphael Gabringer hat damals das Community-Management gemacht und hat das so toll organisiert. Die sind am Ende echt miteinander grillen gegangen und haben sich alle befreundet und es sind zehn Brunnenprojekte entstanden mit 23 Makers, die danach noch weiter kooperiert haben. Also das hat mir irrsinnig gut gefallen. Also das war jetzt, hat weniger Business-Fokus gehabt, aber es war halt vom Community-Building her total schön.
0: Das ist es ja oft, dass, dass man nicht einfach den Euro oder die Kommerzialität in den Vordergrund stellen kann, weil das ja oft ist, das ist zu starr dann. Und wenn es funktioniert und wenn alle mitmachen und wenn ein Nutzen da ist, ist dann die Finanzierung wahrscheinlich auch nicht das Problem, weil wahrscheinlich die Wirtschaft genau solche Formate braucht, damit da was weitergeht. Aber die Frage ist, was ist dein Warum? Was ist dein Why? Ja, also, dass du das gut kannst und dass du Plattformen generierst und Ökosysteme baust und Firmen zusammenbringst, ist fantastisch, aber was ist dein Antrieb eigentlich, dein persönlicher?
1: Also mein Antrieb besteht definitiv darin, dass ich mir denke, wir müssen in Europa ähm, jetzt wirklich Gas geben im, Inter also im globalen Vergleich. Ähm, wir, haben bei der, wir waren bei der Digitalisierung sicher zu Beginn zu langsam. Ähm, wir haben jetzt die großen Player China, China gibt irrsinnig Gas in der Wirtschaft und auch im industriellen Kontext, USA sowieso. Und ich glaube, wenn wir unsere Wertesysteme und Sozialsysteme weiterhin erhalten wollen, müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir jetzt die Chance nutzen und genau da ansetzen, wo wir Potenzial haben. Wir haben irrsinnig gute Erfinder in Europa. Wir haben irrsinnig viel Know-how da, vor allem auch im industriellen Kontext. Und die Industrie wird jetzt digital. Und das ist eine super spannende Chance für uns, da jetzt einzuhaken. und quasi unseren Rückstand wieder aufzuholen. Genau an dem Punkt. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Moment. Und wenn wir jetzt schnell sind und uns gut aufstellen und international vernetzen in Europa und kollaborieren, dann glaube ich, haben wir echt eine super Chance, also da unsere Fehler aus der Vergangenheit, sage ich mal, oder Versäumnisse wieder gut zu machen und dadurch halt genug Geld zu haben in der Zukunft, für das, also dafür, dass dann alle in die Schule gehen können, ohne dafür zahlen zu müssen und alle eine Absicherung haben, wenn sie mal krank werden oder älter werden oder so.
0: Es ist eine Wohlstandssicherung und ein Aufholwettkampf, genau. eigentlich. Genau. Ja? Ja. Richtiger Wettlauf.
1: Genau, und andere gehen zu Greenpeace und die machen halt das.
0: <lacht> Super. Die digitale Greenpeace-Fraktion. Ja. Ja. Mhm. Einfach um den Wohlstand in Europa auch langfristig ja. zu gewähren. Ich glaube,
1: okay. das müssen wir jetzt machen. Ja. Mhm.
0: Finde ich toll. Und das gibt ja die Kraft, sozusagen diese schwierigen Projekte auch zu stemmen als Solopreneurin.
1: Naja, also die eigentliche Kraft ziehe ich daraus, wenn ich sehe, was rauskommt. Also es ist einfach total schön zu sehen, welche Konstellationen stehen, wer sich mit wem vernetzt. Dass es plötzlich Wasseraufbereitungsanlagen gibt, die bei uns entwickelt wurden und jetzt in Afrika ausgerollt werden. Das ist auch ein Beispiel dass entstanden ist oder wenn plötzlich zwei Stühler bei der Tür rausgehen und sich in die Hand schlagen und sagen, wow, das wird das Sommer unseres Lebens, weil sie ihr e in MetaLab, im Keller irgendwo mit neuen Motoren ausstatten können und ähm, das sind einfach coole Sachen. Also das, gibt, das macht mir echt Freude.
0: Gibt es ein, ein, ein weiteres nächstes Ziel von dir oder geht es einfach darum, das im nächsten Jahr wieder wiederzumachen? Gibt es eine nächste Brennstufe der Rakete?
1: Also mein nächstes Ziel jetzt ist, Industry Meets Makers in den Bundesländern auszurollen und einmal zu sehen, wie das läuft, wenn wir es dezentral mit starken Partnern in anderen Regionen organisieren. Da haben wir wirklich tolle Netzwerkpartner generiert. Also wir haben die Zukunftsakademie Mostviertel Niederösterreich, die das super pusht. Die FH St. Pölten wird mit uns unser erstes Bootcamp in St. Pölten organisieren Ende Juni. Wir haben in Oberösterreich die Business App Austria, die mit dem ganzen Clusterland mitarbeitet. In Salzburg, Salzburg Research. Und jetzt sind wir dann auch noch in Graz bei Deep Tech for Good, was auch super ist. Da kommen internationale Liebtech-Startups hin und unsere Industrie pitcht dann auch vor diesen Startups. Auch sehr lässig. Ja, und danach soll es dann größer und noch besser werden. Also wir haben jetzt wahrscheinlich das erste Mal eine digitale Plattform zur Verfügung, über die wir das überregional vernetzen können. Und der nächste Schritt wäre wahrscheinlich dann Deutschland, wenn wir dort auch tolle Partner finden.
0: Das ist sehr spannend. Da beneiden wir eigentlich dich um diesen Weg, den du gehst. Jetzt wollen wir aber auch was von dir lernen, damit wir nicht nur, äh, damit wir auch in die gleiche Richtung gehen können. Und da haben wir dich hier gebeten, dass du so ein, zwei, drei äh, Tipps gibst als Solopreneurin, wie man wirklich hier effektiv sein kann, mhm. wie das funktionieren kann, dass man solche Projekte stemmt als Solopreneurin?
1: Also, ich würde mal sagen, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich nur das macht, was man wirklich machen möchte, also einfach nur so halbherzig etwas voranzutreiben, funktioniert auf Dauer überhaupt nicht, also das ist ganz wichtig, also für mich persönlich ist es ganz wichtig. Dann ist es wichtig, mit Gleichgesinnten zu kooperieren, also Leute, die ein ähnliches Mindset haben, ähnliche Ziele und Wertvorstellungen. Und das sollten Leute sein, die einerseits die gleichen Kompetenzen haben oder auch komplementäre. Also je nachdem, was man halt gerade braucht oder in welcher Situation man ist. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man wirklich darauf Acht gibt, dass es einem gut geht, dass man eine gewisse Balance hat. Also dass man sich Freiräume schafft, wo man mal nur man selbst ist, Sport macht, sich gut ernährt, genug schlaft. Das ist total wichtig und dass man seine Freundschaften, seine Familie pflegt, dass Raum für Liebe da ist, also dass man einfach eine Balance im Leben hat. Also ich habe festgestellt, wenn ich zu lang einseitig bin und sehr viel Arbeit, dann kippt meistens das Ökosystem und dann kippt irgendwie alles. Also es ist total wichtig, da eine gewisse Balance zu behalten, vor allem, wenn man alleine arbeitet.
0: Wahnsinn, die drei Themen nehmen wir uns mit. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ganz, ganz spannend, ganz nah an der Realität in Österreich, in Wien. Sandra Stromberger, IndustryMeetsMakers.com, vielen lieben Dank.
1: Ich bedanke mich meinerseits für die Einladung.
0: Ich sage auch Danke fürs Zuhören, wie immer eine echte Bürosituation. Wir waren diesmal äh, zu Gast beim EPU-Forum der Wirtschaftskammer Wien. Wer gehört hat, ein bisschen ein Ticken einer Uhr, äh, das eine oder andere Glas, das gebracht wurde. Es ist ein lebendiger Business-Podcast aus dem Leben. Bitte wieder einschalten. Bleibt dran bei der nächsten Episode. Wieder ein spannendes Thema. Martin Giswein. Ich sage Tschüss.